0: Estáis a punto de ver Un Generación MMA Rock que son unos programas especiales en los que César Alonso y yo debatimos, hablamos de MMA pero también nos metemos en otro tipo de de temas, ¿verdad César?
1: Sí, así es, y fluimos con lo que nos venga
0: con lo que salga, y se nos ha olvidado pediros esos likes que son tan importantes y esos comentarios, así que solo por eso estás escuchando este clip antes del programa, y me gustaría que en la plataforma en la que estuvieses nos diese esos likes y esos comentarios, puede parecer una tontería pero es lo que hace que este programa crezca y que en algún momento esto sea rentable y por lo tanto nunca se acabe Así que nada, darnos esos likes y esos comentarios, suscribiros y activar la campanita para que os avise que hemos, que tenemos una nueva generación MMA cada semana. Os dejo con el programa. César, es increíble lo que pueden mover las grandes estrellas en las artes marciales mixtas. Si bien Javiv se retira, Conor McGregor empieza a perder y se empieza a dudar de él. Tenemos a gente como Israel Adasaña, dentro de poquísimo tiempo, que pelea por conseguir algo y colocarse como el peleador más atractivo de ver a día de hoy.
1: Son como, no sé, como estrellas que surgen y, y tiene que ser así. Tiene que ser así dentro de un deporte como este, tan grande, con tantos miles de peleadores en el mundo, luchando por esa fama, esa pasta, ese reconocimiento pues de vez en cuando surgen algunos que, boom, despuntan. Obviamente la empresa lo, lo quiere capitalizar y les propulsan más todavía, más anuncios, más promos, más de todo. Y, y son los que las peleas también que más nos, nos gusta ver.
0: cuando ves a irreglada hazaña ves que puede ser el número uno más atractivo de UFC en algún momento o crees que no tiene madera?
1: Sí, sí, sí. Creo que tiene toda la madera, tanto por... El halo de invicto, que hablamos muchas veces, que de momento está ahí. Calidad técnica para seguir dominando y e incluso subir de división y ganar cinturones en varias divisiones. Y luego tiene también ese carisma, ese, esa personalidad un poco particular que puede hacer que, que explote y que arrase masas de gente. Mm,
0: fíjate, no es tan... No es un bocazas como tal, es decir, no suele no, meterse siempre no, con todo el mundo, no. pero sí le gusta que haya un poco eso. Sí que le hemos visto tener situaciones un poco más conflictivas, como por ejemplo cuando Borrachiña le da el cinturón ese como azul diciendo yo soy un cinturón negro. No sé qué cinturón le da a él. Le tira uno blanco. ¿verdad? Le tira uno blanco, ¿no? Eh, pero así me parece que es más o menos listo. No, es muy difícil tener la rapidez mental de McGregor. Eso es muy
1: complicado, yo
0: eh, no me acuerdo, no sé si tienes en la cabeza a alguien que tenga esa capacidad porque Channel Sonnen...
1: Channel no eh, hacía mucho, se lo eh, preparaba un poco malo lo estaba como más preparado. Era
0: menos espontáneo. Sí,
1: se notaba que soltaba sus bromas preparadas, hasta se las ensayaría en casa y McGregor es más <risa> alocado, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué es lo sí. malo de cuando te enseñas los chistes? ...que como están pensados a veces no lo dices bien y te trabas.
1: Claro, o, o se nota que te lo has preparado y pierde la gracia, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero sin embargo la hazaña llega de otra forma. O sea, fíjate cómo ha sido capaz de posicionar a casi toda la gente en su barco... ...en vez de en el de John Jones, que es un GOAT total de las MMA... Y a mí en parte, por ejemplo, pues será porque soy más friki y demás, pero las cosas de las referencias a la cultura japonesa de la animación y demás, sí que me ha llegado, sí que ha sabido seleccionar puntos y hacer las cosas muy bien.
1: Igual que te ha llegado a ti, habrá llegado también a, a mucha gente que se siente identificado con esos puntos o... o eso, que lo, el público de las MMA pues no siempre es el el típico, por decirlo así, fuerte, guapo, malote, no sé qué, sino que hay un gran público de las MMA que, que su personalidad no encaja tanto con todo eso y sí que puede encajar más con un estilo más, más friki, más tal. Y, y creo que Adesanya ha, ha sabido hacerlo bien y ha arrastrado a bastante cantidad de gente. Aparte, por supuesto, eso tiene que venir acompañado siempre de sus actuaciones en la jaula, que han sido casi siempre espectaculares, contundentes, etcétera
0: Creo que el momento en el que se lleva a todo el público es en su pelea contra Robert Whittaker en el que hace una entrada personalizada que eso no se ve en MMA cuando salen los tres bailarines primero con las Ocho. máscaras sale Ocho. se hace parte del baile eh, hace sí. las joder no me llaman, los jutsus en el momento de todo no hay peleadores que estén haciendo mucho eso. Porque si haces eso y pierdes, es un problema. Pero claro. se enfrentaba contra el campeón y le da igual,
1: tío. Eso, yo digo, siempre es un doble o nada. Es como... Tú haces eso y si ganas, es como el doble, ¿sabes? O sea, quedas el doble de bien, pero si pierdes, eh, quedas el doble de mal. Entonces, mm. por eso no se ve que se que se arriesgue tanto la gente a hacer esas performances o ese tipo de espectáculos. Yo lo he echo un poco de menos, porque siempre mola. O sea, al final somos... Eh, y te hablo como espectador de MMA eh, Bueno, somos un público que queremos ser entretenidos O sea, vemos las peleas para ser entretenidos Y un peleador que nos da eso, nos da ese entretenimiento Ya eh, completándolo un poco, aparte de la actuación en la jaula Si nos das un entretenimiento fuera de la jaula Algo, algo curioso que ver, algo curioso que comentar Eso gusta, eso vende A ver.
0: Yo lo siento mucho por nuestros aficionados, nuestros seguidores Que lo que más le gusta es el peleador que obtiene su victoria y no molesta a nadie. Pero a mí, las peleas que más me gustan son las que se calientan. Claro, y es así. Bueno, y, a mí es lo... natural. y a mí me gusta ver así no mal. ¿Y por qué? Porque me crea, crea eh, fans y crea haters. Claro, y eso me interesa.
1: Exacto. exacto.
0: Está muy bien. Y, y luego siempre se nos queja muchísimo de, de las cuestiones del honor, el respeto y demás. Para quien lo quiera.
1: Exacto. Y, es... y, y no está reñido. A ver, como a todos, cada uno tenemos nuestro propio gusto de lo que nos gusta ver y lo que no. A mí, por ejemplo, pues sí me chirría, pues a veces, no sé, faltas de respeto con temas a lo mejor más delicados o algo así, o si lo hace de una forma que no es graciosa, pues me genera cierto rechazo, a lo mejor es el peleador.
0: más o cringe Henry Cejudo, por ejemplo.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Oye, habrá quien le guste su manera de vender sus peleas.
0: No, pero yo prefiero eso que nada.
1: Efectivamente, a esa es la clave Al final el nada Lo tienes que completar Muchísimo Con unas actuaciones en las jaulas espectaculares eh, Para que la gente te siga Al final, no sé A todo el mundo le gusta ver ese espectáculo
0: La gracia del el pesaje es que de vez en cuando pasan cosas. Si supiésemos claro, que los pesajes claro. no va a pasar nada, claro. se harían las puertas cerradas.
1: Exacto. La gracia es a ver cómo reaccionan estos cuando se enfrenten A ver qué hace uno y qué hace otro. A ver si se miran mal. A ver cómo se miran. A ver si uno lo hace así. Uh -huh. Por eso se ven los pesajes. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿A quién le interesa ver a uno subido a la báscula?
0: Claro, porque si tú te quieres quedar solo con la sensación de uy, le he visto que le rehuía la mirada. Pues bueno, es de primero de pesaje, ¿sabes? No...
1: <risa> eso, es, eso no es nada. Lo, o lo que mola es cuando pues, o que uno sale disfrazado o que otro hace tal gesto, eso es lo sí. que mola.
0: Me gustó mucho cuando leo Toma Chida, que fíjate que es un peleador súper icónico él de por sí, por un tema totalmente racista realmente, que es japonés y hacía y parecía como karateka japonés, tal, o sea, es, es icónico sí, claro. por racismo, pero bueno... Eh, cuando ya estaba saliendo de UFC para o todavía en UFC salió con la canción de Juego de Tronos de... la, la canción de entrada de Juego de Tronos de, 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 del show y ahí ya me estás comunicando algo cuando tú tienes ahí lo que hace Lioto Machida, pues no sé si es hacer un homenaje a una serie que le debía gustar mucho o decir, eh, para los que sepáis de lo que estoy hablando. Es otra forma de comunicar, de ¿no?
1: Sí, de conectar con la gente. Yo no sé, ¿qué opinas tú? Algo que me que no me gusta de cómo hace las cosas UFC es la entrada de los peleadores. Yo no sé, no sé qué opinas tú. A mí me mola mucho más los de Velator o hasta los del M1 pues que sacan una pantalla gigante con la cara del peleador y el peleador entra por un pasillo... Mm. y en UFC es como que salen ahí entre no sé, ¿sabes? como un poco underground sí, eso sí, eso de la puesta de escena de UFC nunca lo he entendido, pues, que no monten algo así más espectacular. Pues no
0: sabría decirte porque me parece muy clásico de UFC una marca registrada prácticamente lo de eso, al ir entre bambalinas, chocar manos no sé qué, me gusta ese tipo de salida, porque si te tienes que comer mmm, 26 salidas es rimbombantes eh, las peleas preliminares que no tiene gente del público, hacer algo así súper loco, me parecería un poco eh, anticlimático. ¿Sabes? Imagínate en la, la cartelera preliminar que, que solo están los verdaderos fans, que le jode haberse gastado 80 pavos y estar súper lejos. Pero en el, alrededor del ring, en las preliminares, no hay nadie, prácticamente. Pues sería muy anticlimático tener una súper pirotecnia, un no sé qué, por eso. Sí que me, es verdad que me gusta más. ¿Te acuerdas cuando hicimos, narramos el Fight Club Slam? Sí qué pedazo pantalla claro, es que
1: hasta esas entradas están más guapas que las de que las de UFC. Yo no sé exactamente por qué no lo hacen, quizás sea por tema de entradas, ¿eh? porque el tema de preparar un pasillo, una, una escenario, sí, lo unas pantallas. Son 400 entradas menos. Efectivamente, a lo mejor son entradas menos y no les compensa. Pero Sabes bueno.
0: también qué pasa, que esto no lo puedes hacer a medio gas. Es decir, si un día lo cambias, ya tiene que ser para siempre. Sí,
1: y tiene que estar bien cada, tiene que ser un cambio bueno.
0: Y es lo típico de qué va a obtener realmente UPC de esto, qué no va a obtener, sería intentar aparentar como hacer cosas del estilo de Velator. Mm.
1: Puede, puede que vayan por ahí las cosas, pero vamos, yo todo lo que sea, obviamente UPC como empresa, mejorar su espectáculo pues como con las cámaras estas nuevas que han puesto ahora, las Flipante, de 8K, eh. sí, quedan súper bonitas las imágenes con el fondo desenfocado, queda muy bien. Entonces todo lo que sea mejorar el espectáculo, pues creo que es, es su trabajo, mejorar el espectáculo. O sea,
0: tú darías 100% a la rampa, a la pantalla gigante. Por
1: fuego saliendo, fuegos artificiales, lo que sea, claro. ya
0: claro, ves pues lo que te digo, es que si de pronto tienes que hacer eso para una pelea que, que no está viendo casi nadie en directo, tío, es, es, es como...
1: Bueno, pues que los preliminares salgan por el paso. Y, los, y la cartelera principal, que vayan por ahí. O, sí, ves, no, eh? Como cuando, cuando salió McGregor con la... cineato
0: Connor cantando. Exacto.
1: Joder, esos son momentos épicos, esos son momentos que luego los ves en los vídeos y dices, hostia... Pero fíjate mala.
0: qué sutil era eso, era encima donde entra sí. Sinato Connor un hueco y canta ella con un foco. Eso era sí. cremita, tal, sutil, no es una pedazo de rampa.
1: Bueno, pero ya ese detalle seguro que, que gustó a mucha gente. Si lo hacen más grande, con una rampa, con tal, yo creo que, vamos, que ganaría bastante espectacularidad. ¿eh?
0: No sé si en el programa número 100 me dijiste que tu peleador favorito es George Sampier, o quién me dijiste. Sí, sí. ¿Qué peleador actualmente te emociona?
1: Yo soy carne de... Carne de, de lo que me dé UFC, ah. o sea, lo que promociona. <risa> tú ni no <chitar>, tú ni no <risa> yo yo soy, soy, soy fácil, o sea, me dejo, me dejo seducir por los peleadores top, eh, McGregor, Kabib, los que están en el top y hacen los documentales más espectaculares y más tal, yo me dejo seducir totalmente. O sea, creo que mis... Los que más me emocionan serían la lista de los que más pay-per-view tienen, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma. MacGregor, Khabib, etc.
0: Y así mientras te piensas uno que no sea tan popular, que digas, joder, yo con este tío no es ni español ni es de los mejores, pero digo, ay, esta pelea no me la quiero perder, siempre de pelear. Mientras piensas en eso, qué raro, Khabib, que, que se retire cuando ya hasta los fans casuales disfrutaban de verle con su estilo de pelea, de derribo, mastral ya los casuals también sabían disfrutar de eso, porque era Khabib.
1: Sí, porque, porque Khabib consiguió también trascender un poco eso dentro del deporte, dentro de la MMA, eh, trascendió un poco eso del, de que el gran público pues, se imaginaba pues, una, una pelea violenta, con golpes, con tal, no sé qué, y Khabib, pues dentro de su estilo, que para muchos sigue siendo aburrido, consiguió encandilar a, a muchísimas personas.
0: Sí, pero hay un momento en el que Javier se hace tan entretenido solo porque se sabe que es el mejor, ¿no? Incluso a día de hoy, claro, y no claro. le pasa a John Jones. John Jones claro. ahora mismo es también el mejor, pero sus peleas las pincha mucho menos gente que Javier Y te voy a ser un poco sincero, me apetece más ver a Javier que a John Jones, aunque a priori el estilo de John Jones sea más divertido.
1: Por, yo creo, bueno, no sé qué opinarás tú, yo creo que puede que sea por el por ese halo de invencibilidad de Javier
0: también lo debería tener John Jones porque su única derrota es por descalificación sí. contra un peleador sordo que es muy curioso sí, eso
1: sí pero le hemos visto en decisiones controversiales Javi sí. no tiene decisiones controversiales sí. nadie claro, duda eso, que ha ganado sus peleas
0: claro pero eso nos debería crear un interés por wow, peleas que está a punto de perder que está a punto de ganar y no está pasando con John Jones también te quiero decir que no me mola nada el rollo de cómo se promociona él en las redes. Yo me imagino que aquí habrá muchos fans de, la, de las cosas que voy a mencionar de John Jones, pero esto de que su Instagram sea disparando armas de fuego y enseñando a su perro a defenderle se me hace muy raro, se me hace muy muy americano, muy <risa> sí, no, no puedo empatizar con él.
1: Ya, <risa> yeah, pero igual que tú no empatizas habrá millones de personas que sí les mole un poco ese rollo. Eh, obviamente es mm. por algo sabes al final él, en sus redes sociales es un peleador pero también es una persona y también hace cosas fuera de, de pelear y las muestra en sus redes sociales y a unos les gustará y a otros no mm. como todo el mundo no sé ¿y tú cuál es el peleador que más te mola verdad a ti?
0: pues tío no, no es un enganche para hablar en concreto pero he sido muy, o sea soy muy muy fan de Peter Jan y soy muy, muy fan de TJ Dilas. Quizás ahí tengo una pelea soñada.
1: o sea, pues. Te lo digo pues, en serio. Peleado, muy bien.
0: Te lo digo en serio. Y fíjate que. Peter Jan me parece una auténtica máquina también. Bueno, cada uno tiene su, su momento en el que se aficiona por un peleador. A mí me, me impresionó la paliza que le dio a Dodson en el evento en el que debuta Joel Álvarez en UFC, en Praga. La pude ver en directo y dije: Este tío es un animal. Y el hecho de que yo sintiese. Porque a día de hoy, afrontémoslo, las MMA en España tienen pocos seguidores que les interese tanto como a nosotros las MMA. Sí. Entonces, el hecho de que yo supiese que había un peleador que estaba a tres o cuatro peleas de ser campeón y que yo decía, este tío va a ser campeón, y lo estoy viendo yo, y probablemente casi todo el mundo se está saltando su pelea. Y yo sé que este tío va a ser campeón y que haya ido haciendo lo que yo iba pensando me ha hecho como tener cierta empatía con él decir este es mi, mi caramelito que solo <risa> lo, ves, lo
1: descubrí yo este lo descubrí yo ¿no? te, te,
0: tengo tengo una cosa en mi casa que cuando paséis todos a verlo, no le dais importancia y dentro de unos años vais a decir ¿Esto lo has tenido tú en tu casa toda nah. la vida? Eso me pasa mucho. Y con T.J. Dilassau me parece que es divertidísimo. No sé en qué momento decide copiarle un poco el estilo de peleas a Dominic Cruz a pesar de estar entrenando en el Alpha Mail que eran los haters de Dominic sí. Cruz. No sé si incluso le utilizan, le dicen T.J., para preparar la pelea haz como que eres Dominic Cruz y pues de pronto mejoras estilo
1: pues puede que vinieran por ahí las cosas eh sería curioso saberlo pero puede que viniera por ahí y de que ver de ver vídeos de Dominic Cruz y, y copiar sus gestos para eh, ayudarán en el trabajo a sus compañeros, igual dijo, hostia, pues este juego de pies mola, estas esquivas molan, estos cabeceos bajos molan, y se los quedará para el para mismo.
0: Es que las esquivas son las cosas más bonitas que hay en los deportes de contacto, ¿eh?
1: Es la, es la joya de la corona, ¿sabes?
0: Y, y cuando las entrenas, porque una cosa es entrenar las esquivas, si tú y yo hacemos un asaltillo, tú puedes decir, bueno, voy a jugar a esquivar. Y porque dices, bueno, pues estoy más entrenado, estoy más hecho, tengo mejores reflejos, manejo mejor la distancia, todo eso. Pero luego las esquivas que tienes que entrenar son las de tus compañeros. O sea, los, perdón, las de los que están a tu nivel. Porque esas son las que te pueden afectar para un combate futuro. Pero es tan raro en el entrenamiento decir, en vez de echarme para atrás o intentar tal, voy a jugar a que cuando tires tu mano me voy a meter por debajo tal. Es como que hay que ser valiente para entrenarlas.
1: Y hay que tener una... Yo qué sé, a ver, yo desde que empecé a hacer boxeo, yo no... Yo no le veía sentido a las esquivas. Yo decía, vamos a ver, no, no, no es posible, no es posible esquivar, no te da tiempo, no puedes preverlo. Y entonces tardé muchos muchos meses, muchos años en verle el sentido a las esquivas. Y es que te vas haciendo tus propios patrones de movimiento y vas leyendo un poco eh, los, el tipo de movimientos que hace tu rival y entonces empiezas a descifrar cómo encaja. Y es como que prácticamente no funciona como que. ¡Ah, oh, veo que me vas a dar un puñetazo! ¡Ah, oh, voy a esquivarlo! No, no, es prácticamente a la vez. Uh -huh. Es, yo te he tocado con una mano y estoy seguro de que ahora está viniendo tu mano derecha, entonces ya voy a empezar a hacer la esquiva. Y entonces uh -huh. es cuando ocurre la esquiva. No es... Va como por patrones de movimiento. No es algo que tú en la pelea visualmente reacciones exactamente, uh -huh. sino que uh, tienes ya tus patrones de movimiento creados.
0: Claro, hay un poco de la clave es que todo el mundo en principio, salvo que desarrolle una capacidad que le lleve a ser muy buen pelador va a intentar golpearte si te tira la cabeza, va a intentar acertar a la cabeza, cuando eres muy bueno, cuando tienes a un esquivador muy bueno delante, intentas tirar donde crees que va a estar la cabeza, o puedes tirar un poco ladeado para ver si conectas pero en principio, si alguien te va a dar a la cabeza como si tú me fueses a dar ahora mismo y no me des, por favor ¿vale? <risa> yo sabría que por lo menos mi cabeza no tiene que estar donde está ahora mismo que es donde tú has apuntado claro. entonces es un poco eso, es Saber que en mi cabeza no tiene que estar quieta y que en función a tal, mientras no, se, mientras no esté donde estaba, hay algo que hacer.
1: Claro, ahí está la cosa de que te puedes comer ese segundo golpe, eh, de que puedes eh, estar haciendo una esquiva incorrecta, ¿vale? Porque si crees que está viniendo un puño recto y te mueves, pero de pronto lo transforma en una pero tal, puedes estar tú mismo yendo hacia el golpe. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí hay un juego de movimientos que obviamente requiere pf, mucha experiencia, mucho entrenamiento y que luego físicamente tu cuerpo sea capaz de hacerlo rápido, si no, no tiene sentido.
0: Mm. Y sí. luego también pasa mucho con las esquivas que parece un movimiento de cabeza pero realmente sí, hay movimientos bueno. de cuádriceps, cadera, sí, sí. tronco, es muy divertido ver a Mike Tyson que tenía unos cuádriceps que eran la mitad de la pelea.
1: Por supuesto, y que y las los movimientos de esquiva nacen, tienen que ser de todo el cuerpo y tienes que hacerlo equilibrado, no puedes mover solo el cuello y desequilibrar todo el peso hacia un lado, sino que tienes que hacer el movimiento de cuello de forma que te quedes perfectamente equilibrado para continuar con el siguiente movimiento, sea otra esquiva, sea un golpe o sea un intento de derribo.
0: Pues las peleas de TJ Dillassau me recuerdan, o sea, me hacen ver esquivas alucinantes, me recuerdan a Lomachenko y sobre todo me sorprendió cuando Cody Garbrand Consigue el título contra Dominic Cruz, no las dos derrotas que tiene contra Thierry Y parece Cody Garbrandt que va un segundo por delante de la pelea en todo momento. Sí,
1: sí, sí. va o sea, está un escalón por encima totalmente. Es como con un juego parecido también. También Cody uh -huh. Garbrandt tiene un juego más o menos parecido a los dos, a uh -huh. Dilasau y a Dominic Cruz. Eh, pero en esa pelea se posiciona un, escal... se posiciona un escalón por encima. Uh -huh. Y... Y que TJ Dilasau diera positivo no te quitó. O sea, saber que esas, que esas victorias que tiene con Renan Marao, con tal, podía estar un poco chetado, no te, no sí, te quita un poco sí. de tal.
0: Sí, tienes razón, pero si. No, o sea, no tengo forma de justificarlo, pero porque TJ D'Asao tampoco me ha caído nunca muy bien. sabes quiero decir, eh, lo que me encanta de TJ D'Asao es verle pelear. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, eh, de otros peleadores me puede caer mejor simplemente su, su carácter, su, su carisma que tiene. Eh, me puede pasar con Adasaña, que tiene una forma de pelear alucinante también, pero que me parece menos vistosa que la que tiene TJ D'Asao. Cuando da positivo, pues me parece que, que se investigue cuando da positivo, que se le quiten las peleas que son y ya está. Eh, TJ D'Asao dio positivo, siendo consciente que está dando positivo. Ni siquiera fingió, dijo, ni simplemente buscas. me habéis pillado.
1: Sí, eso la verdad es que me... O sea, eso eso me gustó, ¿eh? que hiciera eso. ¿Sí? sí. O sea...
0: A mí me, me, me decepcionó que ni siquiera te defendieses, pero lo bueno es que, vale, pues he sido un tramposo, ver cuánto de tramposo he sido, quitarme lo que me tengáis que quitar. Y ya no voy a ser tramposo en teoría.
1: Ya volveré. O sea, siempre voy a ver eso más honesto que decir, no, es que no sabía, es que tenía un dietista que me puso aquí una cosa. no claro, sabía lo con que era.
0: John Jones, todavía piensas que lo mismo, ¿no?
1: <risa> ya,
0: yo que lo simplemente... Es que sí, si, si nos ponemos así, que cogemos a Alberto Contador, leyenda del ciclismo español, y le decimos, bah, un dopado.
1: Yo qué sé, a ver, en el momento. Yo me tengo que
0: creer que hay un filete contaminado en <risa> <ahora>. <risa> Si no, no estoy a gusto
1: <risa> Joder, pero es que en el momento en el que te pillan Tío, ya pues da la cara, ¿sabes? Si te han pillado y quieres poner una excusa Pues bueno, estás salvando un poco los muebles De la casa quemada, pero... Sí, sí, mira, pero fíjate
0: ese. Voy a hacer una pequeña mención, lo vamos a comentar por encima No quiero que se juzgue este pro, este programa Por las cosas políticas, porque encima sé que Por lo que sea esto es político Y esto lo hemos hablado tú y yo y creo que tenemos eh, Ideas un poco distintas, no estoy seguro Si yo pensase que Todos los que se dopan o sea, todos los que les salen un positivo es porque se han dopado y les han pillado y que hay muchos que se dopan y no les pillan y tal lo mismo no estaría haciendo generación a de la misma forma que si yo me creyese que el coronavirus es una cosa que ha creado a alguien para hacer una limpia probablemente ahora mismo estaría en la cárcel porque hubiese intentado matar a un par de personas en España en España o en el mundo donde pudiese matarlas o sea, yo no puedo vivir con una idea de que esto se hace así de tal forma. Igual que no iba a matar a nadie de MMA por hacer esto, sino simplemente iba a decir pues no me interesa un deporte en el que esto pasa de forma tan vistosa, porque en el fútbol hay muy pocos casos de dopaje, que se sepan. Que sepan. Y además, bueno, soy consciente de que hay ciertas cosas que se hacen y el dopaje siempre va un paso por delante de las tal. Pero en MMA como sí que hay muchos casos, si me dicen Gonzalo, todos los casos que se pillan son gente que se lleva dopaje toda la vida y que son conscientes, igual yo este deporte lo vería de una forma totalmente distinta.
1: Mm, Mi opinión o por donde creo que, es, que suele ser la verdad suele ser por un camino intermedio es como que la verdad siempre va serpenteando por un camino intermedio que en este caso sería de no, los peleadores ninguno se dopa y nadie sabe nada y si alguno ha dado uh -huh. positivo es porque le han engañado porque no sabía Ah, todos van hasta las cejas Y hay una guerra química ahí De productos de dopaje Contra uh -huh. test Normalmente, yo creo, mi, mi opinión es Que la verdad va un poquito por el medio Que hay muchos peleadores que se dopan Lo sabe todo el mundo uh -huh. y, en la, y, en, y en las ligas eh, Que no son UFC Muchas veces no hay Ni siquiera ningún tipo de control Porque son muy caros Son uh -huh. muy caros de hacer los test de dopaje Y... Pff, pues directamente no se hace, ¿no? O sea, tú si montas una liga y tienes un presupuesto X, eh, lo vas a... vas a meter muchos más miles de euros por hacer pruebas de dopaje, <risa> a cambio de que rentabilidad sacas. Solo de eso? problemas. Claro, solo problemas pues con efectivamente. Y, nada, y, poner, y soltar dinero, soltar dinero para TES. Entonces es complicado. Y entonces es sabido que en muchas ligas fuera de UFC y en UFC, hasta antes de que la usada estuviera ahí, y van dopados O con sustancias tal Un porcentaje de peleadores No te voy a decir, el, o sea, no te voy a decir porcentaje pero, Porque no lo sé pero, pero eso es
0: lo que me gusta Que, que Usada es un organismo independiente exacto, Igual que los jueces o sea, Que pues, Combate Américas puede pedir a sus jueces Que valoren más mmm, dos golpes Pues puede pedirlo, no sé si le harán caso Que Usada puede decirle a UFC Oye, vale, vais a dar positivo a esto eh, Dejad que nosotros sí, preparemos no. el camino Antes de que lo anunciéis Bien. Pero son organismos son que organismos al final van a decir, sí. o sea, yo no creo que Usada haya recibido un dinero por no dar un, un positivo, eh, porque ellos lo publican en su página web y lo publican sin hacer redes sociales locas del de, anuncio, como hacer, que no, no, no ellos dicen positivo, tal, sí. tal, sí, y me y la son, pela.
1: Y son organismos como muy profesionales, como son que es... Nada, esto es así, punto. No, es, no estamos buscando hacer nada comercial. No es nada comercial. Hay
0: una cosa que sí que hacen que me sorprende, que yo no sé, me imagino que es fruto del capitalismo de Estados Unidos, de lo de si te chivas de gente, te hacemos más pequeña la sanción.
1: El... es que claro es una es una forma muy eficaz eso de conseguir eh, positivos ellos al final son como como policías ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna forma de esto, entonces al final un policía pues lo que busca es detener de delincuentes y su satisfacción viene pues detener a delincuentes los más grandes posibles, entonces uh -huh. va a hacerlo lo que sea, pues, por conseguir eso, ¿no? Es como su trabajo. Pues el trabajo de la usada es pillar a la gente. ese poli total de claro. tener un chivato. Exacto. Entonces van a decir, pues lo que sea, si yo necesito, si voy a dar un incentivo porque me digáis quién lo hace y yo gracias a eso les voy a pillar, pues, olé, ahí viene, ahí viene la satisfacción, ¿no? Me imagino que los científicos de usada, lo que sea, pues quieren pillar a la gente. Uh -huh. Y ya está, si lo hacen a través de esa forma.
0: ¿Se te ha ocurrido ese peleador no destacado, que no ha peleado por el título ¿Qué a ti te gusta ver siempre?
1: A mí me... Eh, no, no te puedo decir un nombre Te puedo decir como un perfil vale eh, A mí me gusta ver a... Y
0: si no siempre puedes decir Jair Rodríguez Que yo no, creo que no, se nos gusta pero... todo
1: Jair <risa> Rodríguez siempre me gusta también A mí me molan muchas veces Ver a, a peleadores un poco División e inserso a mí, ¿Sí? ¿Sí? A mí me gustan Muchas peleas que son como clásicas o como que hace muchos años hubiera sido una, un cabeza de cartel y sale ahora eh, como hace poco Sogun Rúa contra uno de los Nogueira me gusta a ver a Matt Brown contra Carlos Condit, que me gustó el otro día eh, ¿Por qué
0: te pareces a Matt Brown o ¿Por qué? <risa>
1: <risa> ese parecido no lo acabo de ver mucho no pues
0: es de los que más votos tuvo ya traer a, sí. a Danny Hayter en la sección de parecidos de generación
1: sí Mera. sí sí lo he visto en Instagram y es sí, tan sí, guapo pero pero lo va a traer lo va a traer aquí a ti a quien ¿sí? te puso
0: no vamos a ir desvelando que se queda ahí o lo buscáis vale, vale. en generación de en el Instagram <risa> muy bien, muy bien. Yo, yo soy el que menos eh, parecido tiene sí. según las encuestas
1: bueno bueno no, no me acuerdo ahora, bueno, luego lo buscaré. Lo buscaré no, lo bus no lo o buscarlo da, vosotros
0: en el claro. Instagram de Generación MMA. O incluso podéis poner el comentario y hacer spoiler a todo el mundo <ríe> y joderme las redes sociales. Pero bueno, pues,
1: pues eso, la, las peleas sin serso clásicas sí, me, siempre me han gustado Si ponen ahora a Anderson Silva contra, yo veía, contra eh, alguien también así de su edad o de su repercusión, me mola verlo.
0: Anderson Silva, si se bajase el sueldo, porque debe estar por las nubes el sueldo de Anderson Silva, podría dar muchas peleas interesantes de división y Serso peleas mágicas sí,
1: sí, sí por supuesto
0: pero el problema es eso por ejemplo Andrea Arlovsky pues tengo que mirar el salario pero no me sorprendería que fuese el peleador que más dinero ganó del evento de este último sábado sabiendo que no era ni favorito para o sea, su pelea
1: pero bueno pues a ver por trayectoria y por tal yo veo veo bien que no peleen por menos dinero ¿sabes? sí sí Sí, bueno. sí. Y creo y yo, en su caso, en su no, claro, totalmente egoísta, mujer, ¿no? claro. tú ya
0: no peleas por un legado. Ardosky se va diciendo: He sido un peso pesado muy importante, me he pegado con los mejores, he sido campeón de UFC. Dadme no, dinero pues, y no, me voy a aprovechar de bien, tengo dinero firmado. Para
1: mi familia y ya está. ¿sabes?
0: <ríe> ¿Y quiénes han sido tus referentes? Porque es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero tú dices: según Rua, pero digo, ¿en quién te fijabas tú cuando.?
1: cuando... Yo, como lo dije el otro, yo en George Pierre tío. Para mí fue una. Fue como una un antes y un después en entender lo que eran las MMA. Para mí, personalmente, o sea, en fin, mi historia en la SMA, bueno, en fin, tampoco es muy interesante, pero yo empecé haciendo artes marciales un poco más tradicionales y estilos de defensa personal, esto que ahora lo veo como un absoluto chiste, ¿no? Eso es un, jo, es que <risa> un chiste, me encantaría ¿no?
0: coger tu vídeo de discusión <risa> contra no sé quién de Krav Maga y ponerlo aquí. Es que me encanta ese vídeo. Creo que me lo veo todos los años una <risa> sí, vez, por lo menos. Para, sí, para sí. refrescar ideas. No, porque me gusta esa discusión. O sea, ¿sois muchos los seguidores que venís de las artes marciales tradicionales? del crama y todo eso y oye, vosotros hacéis una actividad que os guste y tal, pero es una conversación que me llama siempre mucho la atención y, y me gusta estar del bando de los deportes de contacto respecto a lo efectivos que son
1: eh, Sí, a, a mí fíjate, con los años me, me, me va pareciendo como cada vez más chistosa la situación o hasta más ridículo y a veces me siento un poco como un como un médico, ¿no? soy un médico bueno o malo pero tengo una carrera tengo un tal ya sé te, por dónde va a ir te, no, no lo sé no sé si sabes pero imagínate que viene un curandero a hablar contigo claro y te dice, no, no, todo eso, todo eso que haces de la ciencia, eso no sirve para nada. Yo te toco aquí en la frente y ya te curo. Joder, ¿cómo se no, llama no. La, chiste, ¿no? la
0: medicina de esta alternativa? Bueno, aparte de medicina alternativa, el efecto placebo este, ¿cómo sí, tiene un nombre? El
1: reiki, el reiki, o algo así no me, o sea, me refería o sea, bueno.
0: a eso? Bueno, son medicinas alternativas. Sí. Que muchas veces son efecto placebo, exacto, píldoras de azúcar.
1: Exacto, sí, eso es la, joder, no me sale a mí tampoco, lo del azúcar tiene un nombre, O Homeopatía. Homeopatía, homeopatía. Eso es, eso es. Entonces me... me me siento a veces un poco así, es como claro, dices, vale, en, en el mundo de la medicina, la, la medicina tradicional es lo que cubre la mayoría y los curanderos bueno, es un porcentaje más pequeño pero en las artes marciales y defensa personal y tal, es al revés uh -huh. o sea, la mayor parte de la gente eh... Cree que lo de MMA, esto que hacemos, es... eso es solo para la competición, no, no, para la calle. Tienes el Maga... el no sé qué, el no sé cuánto, tal.
0: Hombre, yo te digo que a mí no me gustaría pegarme con un tío que hace Maga... Pero, por ejemplo, cuando estaba muy entrenado en Jiu decía, bah, que venga quien quiera el Maga...
1: Sí, esa es la realidad. O sea, si pones a dos hermanos gemelos, eh, un año uno entrena un año Kramaga y otro entrena un año lucha, ayudo, Jiu Jitsu. ¿no? Se pelean después de un año. Y no hay punto de comparación, o sea, no es que esté seguro, es que es ridículo que, que exista esa, esa conversación.
0: Y luego tú puedes coger muchos vídeos y, bueno, pues como yo soy pro MMA, casi siempre ganan los del MMA del Jiu-Jitsu. Seguro que hay muchos vídeos de algún instructor de, de Krav Maga que gana a un peleador de MMA. Pues bueno, pues se ha dado esa grabación, es un tío que sabe, que sabe pelear y, y le ha salido bien.
1: Y también claro, puede pasar hay... muchas
0: cosas. Instructor de Krav Maga que lleva 6 años haciendo jiu-jitsu y 4 años de kickboxing <risa> claro, claro, gana claro. a cinturón azul claro, de jiu -jitsu. Y, y,
1: ¿y cómo le gana? Eh, ¿con una palanca? ¿una estrangulación? Claro. ¿o un golpe? ¿no le gana eh, tocándole un punto aquí en el brazo? y, y luego
0: y luego otra cosa, el 95% de la gente con la que nos cruzamos no está entrenado, entonces claro, si tú llevas haciendo 2 años maga pues ganarás al 95% de la gente normalmente
1: a no ser que te encuentres también algún bruto y entonces te darás cuenta de que todo lo que has entrenado igual no te vale mucho. Si somos bueno, bueno.
0: Siempre que grabamos un rock sacamos este libro para hablar de cómo John Cavanaugh era el campeón de karate de Irlanda y le pegaban palizas cada vez que se metían en un lío.
1: Claro. Y, y a lo que iba con todo esto es que mi historia también personal viene un poco parecido a lo de John Cavanaugh en el sentido de que yo también em yo empecé entrenando esas cosas. Y fue... Cuando empecé me empecé a querer profundizar un poco más y fue cuando te llega el choque de decir, vamos a ver, que yo llevo unos años entrenando estas movidas y, ¿qué? y voy a un gimnasio de boxeo, voy a una clase de jiu-jitsu y me matan. Vamos a ver, o sea, ¿por qué uno que lleva dos meses entrenando esto me mata si yo llevo cuatro años entrenando otras movidas? Uh -huh. Entonces la realidad está ahí, el que no quiera verla, quiera mirar para otro lado, es su problema, pero la realidad está ahí para el que la quiere buscar.
0: Es igual que el debate de la técnica y la fuerza, tío. O sea, es increíble. Claro que si yo me pego en la actualidad por muchas bromas que hagan un y César, ahora mismo estoy, eh, horribles. Llevo sin entrenar una, un deporte de contacto durante un mes consecutivo, uno o dos años por lo menos. Claro que si yo me pego contra un tipo gigantesco me puede ganar porque no estoy entrenado, pero que se pegue contigo con Humber. ¿Te puede ganar? Puede ser, pero yo apostaría que no.
1: No, es que re realmente, para el... una vez que llevas muchos años de experiencia, y yo que llevo muchos años dando clase, a mí me viene gente al gimnasio muy grande, mucho más grande que yo. Mm. Yo peleo con todos los alumnos siempre porque creo que es una forma correcta de transmitir. Y claro, cuando yo viene uno grande al gimnasio, uno nuevo, y le digo, venga, te toca conmigo. O sea, claro. Yo entiendo que, pues, que el otro se queda mirándome con cara de... No te quiero pegar fuerte. No te quiero pegar fuerte. O, o ya verás que tú eres el profesor, pero no me vas a hacer nada. Y para mí es otro día en la oficina, ¿sabes? Uh -huh. Es uno, pero pues, bueno, este es más grande, pues ¿qué más da?
0: Claro, igual, pues si es más grande que yo, no voy a jugar a hacer jabs con él. Pero cojo, lo llevo al suelo, tal. al
1: suelo, o sí, o si juego a hacer jabs, porque no tiene no va a tener la, la respuesta rapidez, a los golpes ni la rapidez que tengo yo. F pero... Fíjate
0: todo el crédito que le estoy dando a ellos. Claro, pero es que jato, es verdad que es muy típico. Ya. Eh, nosotros en el gimnasio Los cinturones blancos Con tres eh, rayas Se bajaban a cualquier nuevo que viniese pues Con una facilidad claro, increíble Y es el claro, cinturón claro. blanco tres rayas Que es el 15% del camino del Jiu Jitsu
1: claro, y, sin, y, y sin mucha complicación Aunque el otro le saque kilos, tamaño, etcétera uh -huh. Entonces esa es la realidad De las artes marciales para el que quiera verlas el que no quiera verla, si quiera mirar para otro lado y quiera pensar que no, es que en una pelea pasaría esto, pasaría lo otro.
0: Claro, yo lo decía porque digo yo, ah, yo como no estoy entrenando, pues sí me puede coger un tipo de pronto y soltarme una buena mano y que pase no sé qué si no está entrenado. Pero es que realmente hay cosas como el uso de la distancia, tío. Claro, de...
1: que, un, que alguien nuevo no lo no sabe, no, no controla.
0: O el saber que la pelea no... que puedo alargar la pelea, hacerla corta, que puedo jugar... es como... esto es un juego al que yo juego. Y que tú estás haciendo tu primer día, tío. Exacto,
1: exacto. Y para los eh, fans de Generación MMA que dicen en los comentarios que quieren verte haciendo sparring, les digo que hay vídeos de Gonzalo y yo haciendo sparring en el sí, canal de Tuto Fighting por ahí
0: hay algo en Tutto Fighting Me gustaría hacer algo más. ¿Sabes, tío? Estábamos haciendo tu reto de los eh, 100.000 seguidores. Sí. ¿Vale? Y era una salvajada que hizo César. Ya lo hemos hablado aquí, pero para los nuevos seguidores, César estuvo peleando dos horas y media sin descanso, o dos, tres.
1: Dos horas, y dos horas y cinco minutos. Dos, dos horas, horas y cinco
0: minutos. minutos, cien asaltos de dos minutos creo que fueron. Uno,
1: uno quince, cien asaltos uno, de uno quince. Bueno, bueno dos, horas,
0: dos horas seguidas sin descansar contra nosotros. Éramos muchos, no éramos los de generación MMA, pero estaba Umberg y había más peleadores. Eh, por supuesto no era Sparrina muerte, por si no hubiese okay. Y, y lo tuyo fue impresionante recuerdo que yo pues por no estar entre entrenando en aquella época se me subieron los gemelos todo el rato <risa> que es una cosa que pero, me pasa a mí cuando no entreno
1: y pues oye, yo tengo que decir a los fans de Generación Hermel que no lo hacen mal eh tienes, no, tu, no, pero, tienes tu distancia tienes los brazos pero largos. lo he tenido mejor
0: y la historia que quería comentar es que en un momento determinado dije yo Uf, para no estar ahora haciendo lucha no sé qué me voy a poner rollo boxeo y voy a intercambiar con él boxeando en distancia corta. Yo estaba como muy... Vamos a jugar a esto. Y eso que es la parte que más me de a mí. Porque como yo soy alto, cojo distancia y sí, juego a darte sí, jabs y que te jodan. Sí, es, mi, es mi estilo. Sí. Y dije, me voy a poner aquí. Y tu reacción fue la contraria. Fue, ah, que te bloqueas aquí abajo, pues te cojo al pie y te tiro al suelo. <risa> dije yo me cago en la puta. O sea, lo que yo tenía de voy a jugar contigo, de hacer un, un asalto arriba. Me dijiste, pues más lucha y más lucha y más lucha. <risa>
1: bueno, o esas sea, es la pelea, macho. ¿no, qué pereza, tío. Puedo Tendría que haberte avisado. Venga, un poco de en corto o algo así. <risa>
0: Oye tío, eh, creo que a los aficionados de Generación M.A. les puede interesar cómo es viajar por el mundo siendo un peleador sabiendo que, bueno, hay hay niveles pero el nivel en el que tú lo has hecho también es muy interesante, tío
1: Pues todo daría, daría para contar muchas cosas porque son muchas anécdotas y muchas sensaciones porque a mí cuando hablo de algo me gusta hablar también siendo, honesto, siendo abierto de lo que hay por dentro que muchas veces cuando veo entrevistas con los luchadores, tal, es como, eh, por una parte, puedes mostrar un escaparate, entonces yo te diría, sí, pues, si yo mostrar ahora mismo ese escaparate frente a esta pregunta, te diría, wow pues, viajar por el mundo, pues, claro, yo he viajado, he visto de todo, pues, ahí en aviones, en primera clase, en hoteles súper guapos, he conocido gente, tal, te lo podría contar de esa forma, pero me parece que no es... Bueno, no, no ni mejor ni peor, pero creo que para alguien eh, que esté viendo esto es, o que está viendo una entrevista y quiera saber realmente cómo funcionan las cosas por dentro de los seres humanos, le sería más interesante pues que te contara que es, un, que es una montaña rusa de sensaciones, ¿vale? Uh -huh. Por uh -huh. una parte, cuando te anuncian una pelea o un viaje, no sé dónde, a ti te da como un subidón. Tú piensas wow, que voy a pelear en Rusia... Voy a pelear en Rusia, en uno de los eventos más grandes. Guau, wow, wow, mi sueño cumplido, tal. Te da como una especie de subidón, se lo cuentas a tus amigos, mira voy a... Te da como una especie de subidón. Y luego, cuando se va acercando la fecha, pues viene la realidad, y la realidad es dura. Y es, sí, voy a viajar, pero allí me voy a encontrar con con un pabellón lleno de gente y con un rival que es una puta máquina y tengo muchas posibilidades de que me noquee en la televisión en rusa en directo ¿no? y esa sensación por dentro empieza a doler empieza a decir hostias chaval empieza a dar un vértigo es verdad que esa sensación cambia un poco si si tú has tenido una preparación buena si vas con confianza si tienes o te ves con más posibilidades de ganar etcétera ...en mi caso personal, pues a los sitios que he ido... ...han sido un alto porcentaje de locuras, ¿sabes? ¿Qué
0: sitios has ido que leas extran en el extranjero?
1: He estado en Rusia, pero al, a la derecha totalmente... ...o sea, al lado de Corea prácticamente... ...he estado en China, en Noruega, en Praga, en Montenegro... O sea, ...en, en Italia, sí, sí, tengo unas eh. cuantas, tengo unas cuantas... ...y la mayoría han sido locuras... Mm -hmm locuras en el sentido de que te llamen dos semanas antes, de que estés lesionado y aún así aceptes ir de que te pongan rivales que sabes que no estás eh, en su nivel y entonces esas locuras no aportan mucho y yo lo digo a los, a los peleadores jóvenes o a lo mejor que me preguntan o muchas veces, incluso lo hemos hablado aquí también que lo inteligente es hacerte una carrera a largo plazo, no lo que hice yo que es quemarme, quemarte te aceptas todo vas con rivales que no que no estás al nivel, pierdes y te vas desmotivando y, y no es como coger el dulce rápido y luego tiene una tiene una contra muy grande, que son esas sensaciones de llegar y de saber que vas a perder y decir, madre mía a ver qué me va a pasar ¿tú has llegado
0: a salir alguna vez a alguna sí. de esas peleas diciendo, yo sé que voy a perder? Si, si gano, sí. gano, pero yo sé, sé que vengo a agarrar una paliza, que me den.
1: Sí, cuando fui al Coolum al Fight en Rusia, eh, peleaba contra Zan contra Lipen, que era uno que había tenido tenía un récord en ese momento de 24-8 o algo así, con cuatro peleas en UFC, ganó el tub de China, o sea... No, no estoy a ese nivel vamos a ser claro no soy no soy malo ¿vale? Se pelear peleo bien pero no estoy a ese nivel y en ese momento menos todavía y encima había peleado la semana anterior de esa pelea había peleado en Zaragoza y tenía un e de tobillo bastante importante joder entonces coges y te metes en un avión y te vas a Rusia eh, llegué allí yo solo eh pff.
0: ¿Fue en Rusia o en China al final?
1: Esa, esa fue en Rusia. Al lado, en la frontera, por la zona de Corea, China. O sea, es Kunlun, ¿no? Es Kunlun, pero lo hacían hacían como un evento eh, mixto con el pan, con Pankration, Modern Pankration Fight, que son rusos. Entonces como que se asociaron un poco las dos empresas y uh -huh. e hicieron el Kunlun Fight en, en, uh -huh. en Rusia. Era, era territorio ruso, pero estaba cerca de China. Uh -huh. y, y entonces sabes que vas a perder o... Yo sé, bueno, en un rinconcito de tu cerebro dices, mmm, a lo mejor se lesiona dándome un puñetazo y le puedo tirar y ganarle. Pero sabes que vas a perder, entonces tu cabeza, tu cabeza te juega malas pasadas y dices, joder, porque estoy aquí, porque... No me he dedicado a otra cosa eh, A ver si pf, estoy aquí en otro país A ver si me van a reventar la cara Y encima no me atienden aquí los médicos O me atienden y me cobran un pastón Yo no sé exactamente ni qué seguro En médicos hay en este evento sabes Es claro. un poco complicado
0: También es que la realidad de la mMA No es UFC Porque UFC es lo que ve todo el mundo sí. Pero es el 20% de la SMMA, el 15% de la MMA
1: o menos, es la, es la élite, es la cúspide de la pirámide. En, la, en las bases bajas, pues hay otros 200.000 eventos, 200.000 peleas. Claro, y, más que y no hay
0: una liga en la que tú pelees en tu casa cada dos fines de semana, porque no funciona así la forma de pelear, claro, entonces sí. no tienes esa, esa seguridad, esa ir haciendo y tal. Tú coges esa pelea, te vas allí, en el vuelo que mejor escalas haga para que salga barato. Tienes que pasar una noche durmiendo en el aeropuerto, no sé qué, tal...
1: No, no normalmente lo, los vuelos te los programan los eventos y normalmente te, te cogen buenas condiciones. Eso sí tengo que decirlo, que normalmente los eventos buenos eh, consiguen buenas condiciones para los peleadores, te meten en hoteles buenos, te consiguen vuelos buenos, te cuidan más o menos bien... O pues te... me, ale me
0: alegro de que sea así, pero sí. sí que tengo en la memoria un montón de testimonios de yo estaba ahí y estaba pidiendo comida no sabía leer el idioma que estaba pidiendo y ni siquiera sabía la comida que estaba eligiendo cuando estás haciendo una bajada de peso, cuando estás no sé qué, conversaciones muy raras, eh, no te viene a recoger una limusina, sino que tienes que estar en el pabellón a tal hora, a tal día, y no tienes ni idea de cómo te mueves...
1: Eso ya depende un poco más de la calidad del evento a la que estés yendo. Uh -huh. eh, normalmente, ya te digo, en eventos eh, buenos... ¿Culum lo hace bien? Sí, Culum lo hace bien, en un hotel bueno, te vienen a buscar, tal... Bueno, yo, yo tuve un problema en Rusia esa vez cuando fui, que es que llegué allí y no había nadie que me, esperara, que me esperara y estuve ahí muchas horas esperando yo solo en un, en un aeropuerto que parecía la estación de autobuses de, de mi pueblo, pero, pero bueno, fue que el, el conductor se equivocó de terminal, de aeropuerto, no sé qué, que luego me lo explicó. Entonces, bueno, son bueno, todo el mundo puede tener fallos personales, pero en general la organización y el trato son buenos. Sí, pero que
0: tú lo ves en UFC y te vas tú con tus entrenadores a unos niveles de precisión de todo espectaculares, de te llevamos la ropa nosotros, todo, vente para acá. Y aquí vas un poco pues a cumplir, a que este es el día del pesaje y este es el día de la pelea.
1: Eso, pues como en todo, hay diferentes calidades de, de todo en la vida y de eventos de MMA, por supuesto, también, claro.
0: Y luego hay una cosa que yo odio, que lo mismo te ha pasado a ti también, imagino que sí, que es el post-combate. Cuando yo hago una narración de una velada o presento un evento o tal, o incluso cuando hay un evento en el que pelean varios amigos y ganan mis amigos, siempre te quedas como, bueno, y ahora como una mini celebración. No te estoy diciendo que vayas de fiesta ni nada. Bueno, sí te lo estoy diciendo, pero no te quiero decir, no te digo que te pidáis un fiestón, pero de esto que vaya a algún sitio. Y de pronto lo que haces es, estás solo en otro país, te vas a tu hotel.
1: Sí, a ver... Creo que se, se pasa tanta tensión en los momentos antes de la pelea, la semana y tal, que cuando acaba la pelea te da un poco igual todo entre comillas. Pero sientes tanta, y sobre todo si has ganado, <ríe> sientes tanta paz y tanta liberación que pff, con irte al hotel tú solo y contarle a tus amigos que has ganado la pelea te sientes bastante bien. Entonces, sí, lo mismo es una cosa de los
0: peladores Me estás vendiendo que, que haya siempre visto esto y tú lo veas con otra perspectiva, pero jo, yo me acuerdo eso de de salir de un evento, no sé qué, decir, wow acabo de hacer una cosa espectacular, cumplir un sueño, no sé qué, y ahora me voy a dormir a una hora a la que no me he subido a dormir porque estoy solo en el hotel, ya no tengo nada que hacer y simplemente tengo que levantarme mañana para coger mi vuelo a las 7 de la mañana, entonces no voy a ir a las 4 a dormir.
1: Eso, sinceramente, creo que será un poco más personal. Habrá gente que le apetezca después de eso celebrarlo, emborracharse o salir o hacer cualquier celebración. Y a lo mejor yo, personalmente, pues como soy yo, a lo mejor más calmo, ¿Cómo hicimos calmado? el
0: Fight Club Slam, que viniste creo que en moto, sí. cogiste, te fuiste a casa y te metiste a la cama y ya está.
1: Sí, claro. Pues yo,
0: yo estaba como diciendo, joder, acabo de narrar un eventazo, un montón de emociones, tengo a ciertos amigos ahí me dio mucha rabia que yo pensaba que nos íbamos a cenar por ahí lo que pasa siempre en los eventos españoles se termina el evento cuando ya están cerrados todos los restaurantes te ves con todos los peleadores en el McDonald's más cercano es increíble eso ¿Sí? y una sensación de bueno pues esto que lleva tanto tiempo esperándolo pues ya se acabó
1: Fui... no sé pues era sábado lo en mismo. La vida, ¿no? si
0: no estuviese en Fight Club Slam pues ese sábado lo mismo estaba de fiesta con mis amigos por ahí no sé qué
1: no sé. y no yo creo que eso es más a lo mejor tú si tú eres una persona de que sueles salir más de fiesta y tiendes a celebrar cosas saliendo de fiesta con tus uh -huh. colegas, pues a lo mejor es lo que te pide el cuerpo. Yo como ya cuando era adolescente fui un desfasado de salir de fiesta y se acabó eso, pues al revés. Como que le tengo, no tirria, pero ¿sabes? ya no estoy cómodo sabes yéndome de fiesta. Yo ya no me veo en un garito, ni uh -huh. bebiendo, ni escuchando música, ni bailando. Claro, no. pero eso
0: va por la personalidad. Yo claro. me acuerdo que en el UFC Valladolid... UFC, Uy, no, ojalá, ojalá.
1: <risa> en el <risa>
0: AFL Valladolid, en el que Joel Álvarez eh, gana a Julio Girino, desde aquí también un abrazo a Julio Girino, que es un super crack. Eh, sí que salimos de fiesta después de eso y, y me pareció una cosa consecuente. Está Joel Álvarez, hay un montón de amigos suyos en Valladolid bueno, es que me acuerdo que ya no solo salimos de fiesta sino que fuimos a, a cenar en un kebab cutre, ¿sabes? o algo, a ver
1: <risa> o sea, fue desde after, ¿no? No, eh. no, no, no tío, fue,
0: acabó más o menos bien y, y coincidió todo bien y sí que lo vi como algo consecuente de, de seguir y me pareció bien. Y luego ya cuando me di cuenta de que realmente de esas personas conocía a Joel y Joel era la estrella y no iba a estar molestándole, había hecho piña con sus compañeros de equipo y demás y sí que podía tener trato, pero dije, bueno, pues ya son las dos, ya me puedo ir a casa. Quiero decir, Pero ya he tenido una continuación a este flujo de emociones que no va de todo a nada. que Eso sí que me sorprendió bastante.
1: Ya, ya entiendo entiendo lo que dices, pero bueno, en mi caso personalmente no, no es problema acepto el de todo a nada porque así en la vida, ¿sabes? un día primavera, un día hace buen tiempo y al día siguiente <risa> y es invierno, ¿sabes? ya está, no pasa Oye, ¿y nada, ¿no? ¿y el
0: choque cultural con Rusia y China?
1: dentro del dentro del mundo de las MMA te diría que que no hay choque cultural o sea es decir una pelea es una pelea un corte de peso es un corte de peso los nervios son los nervios, es decir, hay muchas cosas que son como universales, uh -huh. ¿vale? una pelea en una jaula es una pelea en una jaula no vas a no creo que haya gran diferencia entre lo que siento yo y lo que siente un chino, uh -huh. luego diferencias culturales, pues bueno pues lo que observas un poco alrededor ya moviéndote en la ciudad o estando allí que puede ser lo que opine cualquier persona que haya viajado a, de vacaciones a otro país dentro de las MMA yo no observo ningún choque cultural veo que es súper universal todos mmm, entrenamos parecido, mmm, tenemos el mismo rollo de tener cada uno sus entrenadores, su equipo, tal, con los que viajas, creo que sentiremos los nervios de forma parecida, sentiremos las sensaciones de, de derrota y victoria de forma parecida, sentiremos los <risa> golpes en el cuerpo de forma parecida, entonces no veo no veo nada de diferencia, o sea, calentamos todo parecido, estamos en el vestuario de forma parecida, uh -huh. no sé. Eso es curioso, ¿no?, que, que, se, que, esté, que lo note tan unificado. El mundo de las MMA sea uno de Rusia, de Siberia o de...
0: Claro, al final es deporte y se hace una forma. Y se hace una forma, eso, eso. ¿Y quiénes crees que son mejores en, en MMA en concreto, no en deportes de contacto? ¿Los rusos o los americanos?
1: En MMA en concreto... Porque
0: sabemos que hay... O sea, yo sé que hay más peleadores sí. en UFC americanos que rusos porque sí. es lo que es lo que hay directamente. Es donde más o menos tiene la sede. Pero cogiendo a los mejores rusos y a los mejores americanos, ¿quiénes te hacen mejores?
1: Mm, tirándome un triple porque no tengo ni idea exactamente ni tenemos manera de comprobarlo. Diría que diría que los rusos.
0: Puede ser, por ejemplo, si te vas a la categoría de peso pesado, creo que Fedor Emelianenko puede estaría como con Stipe Miocic pero Stipe Miocic es como más croata casi que estadounidense mm -hmm. él tiene su él, pues me imagino que nació en, en Estados Unidos pero ese sí, es de croata creo croata. bueno no sé si es croata. creo sí, que es creo croata. croata sí, sí. O esa sería la comparación no qué peso pesado cogerías por el bando de,
1: de Estados no, Unidos a lo que me refer, lo que me refería no era comparar unos con otros sino te estaba comparando en calidad eh, un país contra otro eh, ya ya, yo he
0: cogido y lo he a ah, ir haciendo hombre, comparaciones. Pero, claro,
1: <risa> pues rompo tus comparaciones <risa> y vuelvo a los cojo países. Coge tu mierda y no me interesa. Y vuelvo a que eh, lo que quería transmitir, digamos, es que comercialmente o de cara al mundo entero, Estados Unidos es mejor entre comillas, pues porque hay más peleadores más famosos, más tal. Obviamente UFC es una empresa americana y va a dar más visibilidad a los peleadores de allí, pero creo que en Rusia debe haber, digo porque no lo sé exactamente, debe haber muchísimo más tapado, entre comillas. Es decir, uh -huh. peleadores eh, absolutas máquinas, incluso mejores que los estadounidenses, pero que bueno, que viven ahí un poco apartados, en sitios más remotos, que pelean allí en sus ligas y no saben muy bien cómo llevar su carrera para... No, a otras cosas. Yo
0: te digo que la estética en MMA, como casi en cualquier deporte, pero en uno que va a ser el más alfa de todos, es súper importante, tío. Y cuando ves a toda la crew de Javid Nurmagomedov y no te sabes los nombres de ellos, porque todos se te parecen, porque claro, todos claro, tienen un perfil claro. similar. Exacto. Tú te vas al gimnasio, yo sé, al team alpha male, y está el surfero, está el tatuado, claro, está claro. El, el del está tal, no sé qué, pues al final tienes, son distintos, ca distintos carismas. Eh, que Makachev sea el carismático del grupo de Javid Nurmagomedov, que es un tío que la gracia que tiene es que se sube a caballos en carrera, cosas de esas, o, o, o no le envían correos, que es donde es muy gracioso y tal. Es, 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 me parece como, como importante. Y es lo que dices tú, Exacto. que hay máquinas rusas que como no seguro. tienes forma de venderlo de ninguna forma, claro. porque es otro ruso más que te claro. tira al suelo, ahí se va a quedar. Claro. Te pones una crestita, tal, no sé qué, unos tatuajes...
1: Exacto, y entonces yo creo que se quedan ahí como tapados, se quedan como, bueno, en sus ligas, tal, y no no llegan más ahí y tampoco se lo buscan y tampoco ven la manera y entonces bueno, se quedan ahí más tabados pero por, cal, por calidad, estoy segurísimo y estoy segurísimo hasta que habrá chavales en los gimnasios por ahí de los pueblos perdidos de Rusia que igual hasta ni compitan ni tengan peleas y son mm. mejores que muchos de los que están en buenas ligas
0: como le dijo Javi para Tony Ferguson tú no sabes lo que es una pelea en la calle Aquí nosotros tenemos una pena en la calle y nadie la graba en vídeo. <risa> a ver,
1: claro, y en Dagestan, por ejemplo, es que seguro que el nivel medio que hay ahí de lucha o de lo que sea tiene que ser una cosa exagerada, ¿sabes? Que vamos, que el más malo de ahí se cepilla aquí en España la mayoría, o sea, debe ser algo así.
0: Fíjate las máquinas que son en UFC que no necesitan utilizar este tipo de conflictos para vender. Fíjate, sería súper sencillo Rusia-Estados Unidos, tal, no sé qué. Y uno no nos no no interesa hace. meterse por ahí. Sí, no les interesa porque a ver también le poder a Estados Unidos, ahora que tiene la Eagle Fighting League o como se llame la nueva sí. empresa de Javip eso esquivó una baladana White, yo no sé si la gente es consciente de la que esquivó cuando Conor McGregor empezó a pelear con Floyd Mayweather, si Conor McGregor coge en esa época, que era leyenda absoluta, antes de perder contra Javip y dice, Dana, recibiéndome el contrato que me monto mi propia promotora, y peleo yo y ya sé que van a ser dos millones de ventas y es una empresa que empieza con un pay per view de millón y medio sí.
1: No es exactamente porque no, no hizo eso Magregor ¿no? Quizás por lo que sea... no Quizás le... por el trabajazo
0: que hay detrás de eso. ¿A quién le confías ese trabajo? Pero pues él no lo va a hacer. Él no va a estar escogiendo no, claro. pelador tras pelador claro. Pero para él va a poner su nombre a eso. Claro. Es más fácil gestionar whisky, ¿sabes? Claro. Que es un poco tienes unos expertos y que sí, te hacen grabar. Y no,
1: y no dañan tu imagen, ¿no? Digamos que si a MacGregor le hubiera salido mal el negocio del whisky... Bueno, su imagen de peleador claro. no tiene nada. En cambio, si haces un evento, peleas tú y luego el evento es una mierda, no sé qué. ya te digo una cosa. Eh,
0: Javier se ha retirado si lo que quieras. Que no pelee entre dos años en su propia promotora contra GSP.
1: A ver, es eh, evidentemente los luchadores de la talla de Magregor o Javib ganan un poder y una repercusión bastante grandes. Uh -huh. Muy grandes, hasta más de lo que... O sea, se convierten ahí en coprotagonistas de la UFC UFC siempre va a hacer su negocio O sea, hacen pase lo que pase O se vayan los peleadores o se retiran lo que sea UFC siempre va a perdurar Pero es verdad que si alguno de ellos Decide pelear en su propia promotora Les, les quitarían un cachito de pastel
0: Khabib GSP A un millón y medio de, de ventas de pay-per-view seguras bueno, no sé, se lo mismo se queda en un millón pero yo creo que un millón y medio podría llegar, por ser la pelea soñada de sí, los fans de verdad de MMA. Sí. A 100 dólares el pay-per-view o a 50 si lo quieres bajar. O sea, en las peores en una condición de un millón y medio a 100 dólares, son 150 millones a repartir entre prácticamente dos personas más el lo que más hay detrás. Es mucho dinero y es lo que tiene no tener que pagar a UFC de su parte.
1: Eh, obviamente es un negocio rentable, pero como pasa en tantos otros negocios, tantos otros ámbitos de la vida, a veces es necesario delegar, o sea, decir vale, tú haz tu parte y yo me llevo menos, pero nos va a salir bien a los dos. Que lo voy a montarlo todo yo solo y a lo mejor por lo que sea no me funciona, no sé cómo hacer las cosas, me trae unos quebraderos de cabeza impresionantes. En fin, eh, tampoco soy yo el que claro, en negocios como para... Tú
0: coges, fichas a gente de una promotora más pequeña que sabe hacer las cosas medio bien, contratas a... según Imagínate que, que quisiese hacer un evento en España. Pues coge a Fran Montiel, le dice, hazme el evento que te harás doy, cosas peores y tal, ¿no? paga un poco más para que esas cosas sean mejores, pero la base del evento me la vas a hacer bien, sabes hablar con un, con un estadio sabes hablar con no sé quién sabes contratar a
1: Gonzalo Campos como speaker no, pues. a ver, Flamontiel,
0: por favor, puedes hacer el favor de llevarnos a comentar tus eventos de AFL, que vas a mejorar las ventas de pay per view, seguro
1: seguro, seguro eh,
0: tío, estoy un poco conspirando y, bueno, yo no soy para nada, pero que estoy con el rollo, te estaba sacando lo de Rusia y Estados Unidos ...porque se han hecho muchas putadas... ...y me extraña que no quieran demostrar... ...que somos mejores en MMA o peor... ...no sé qué... ...lo de los espionajes que hubo en la Guerra Fría... ...es una locura, tío...
1: ...a ver, hubo una... ...hubo una guerra, era una guerra, ¿no? Sí, no se disparaban... ...pero hubo una guerra ahí de muchas movidas... Y muy, ...y muy ocultas... ...que hoy en día... ...a una compañía americana... ...no le interese continuar con eso... Lo veo, con lo veo que tiene mucho sentido porque realmente UE a UFC lo que le interesa es unificar todas las MMA del mundo sí. quieren tener, ya está, los mejores peleadores del mundo, la mejor empresa de MMA del mundo sí, entonces, ¿por qué, bien, qué, rival. ¿por qué voy a sembrar una rivalidad entre mm. de una cosa de hace muchos años?
0: ¿no? Tío, pero es que se hacían locuras y putadas continuas tío, eh, vi que en, en un documental te decían que con esto de las pinchadas, la información es, es un poder increíble eh, en Moscú se construye la embajada de Estados Unidos Pero la construye gente rusa Entonces cuando empezaron a buscar micrófonos en, to en casi todos los bloques que se ponían en ese edificio Había un micro oculto Y eso que le estaban haciendo a la embajada era como un acto de paz Y lo que hacían es acto de paz pero micros, micros, micros micros. <risa> y es como no vais a poder quitar todos los que hay Entonces la solución fue pues a tirar el edificio y a traer material estadounidense y obreros estadounidenses y Para por supuesto, viendo lo que hacen en todo momento o sea, Hostia, fíjate la el la nivel de, sí, sí, sí. de como si yo te digo va, vente a mi casa, no sé qué, o te voy a vender un coche y el coche está lleno de micro, lleno de cama, no sé qué no o sea, no confío nada en ti y estas cosas, yo qué sé, por ejemplo una cosa que me dejó súper loco es que, que el nivel de precisión de lo importante que era una conversación hacía que gente metiese micrófonos en balas con todo el desarrollo que lleva que el micrófono no se dañe ni en el petardeo ni en la parada en seco dentro de la bala, para disparar a un árbol y dejar un micro ahí de fondo entre las ramas eh, mientras están hablando. Y todo esto, o sea, imagínate la inversión de dinero que hay en ser mejores que los rusos.
1: Y la y la locura, yo no sé, me imagino a... Bueno, tampoco tengo ni idea ni del mundo militar ni nada, pero no me imagino a a un general o un alto cargo del gobierno de cualquiera de las dos facciones todo el puto día pensando en es que me pueden estar espiando esto y yo le tengo que espiar lo otro o sea, realmente uf, tuvo que haber hay unos movimientos ocultos eh, súper masivos no que, que realmente la población no sabemos gran cosa ver lo que realmente ocurriría. Claro,
0: literalmente hay personas que su trabajo personas muy cualificadas que ganan mucho dinero que su trabajo es estar detrás de ti y saber lo que haces tú y lo mismo, no sé, lo mismo gana más dinero que tú, yo qué sé, no sé. Es, es increíble el duelo que había en, en esta guerra fría y por eso me extraña que no se haya transmitido más a las MMA siempre he pensado y sorpresa, sorpresa, lo mismo lo utiliza algún promotor y se hace rico en España, no creo que ninguna promotora española vaya a ser UFC, porque UFC es una es como, eh, nos montamos tú y yo una empresa de baloncesto y a ver si llegamos a la NBA yo no no, no, no le veo sentido lo que sí que creo es que puedes intentar no ser UFC. Tú puedes coger y hacer una selección de peleadores madrileños, catalanes, canarios, valencianos... Y hacer una serie de torneos. Y si te funciona bien, lo amplías a otras cuatro comunidades. ¿Por qué? Porque yo voy a ir con los madrileños. Y también porque desde aquí, probablemente, los de Barcelona van a ir con los barceloneses. Y creas un motivo por el que vas con unos y con otros. Y tienes como tu equipo y más. Creo que esa es una eh, ventana que deberían explorar los promotores... Españoles, sí, es Porque bien, jugar pero... a ser UFC No creo que sea la opción
1: No, pero puede ser Puede ser como una copia Pequeña de UFC en España ¿no? Entonces, pues eso es bien ¿no? Realmente mientras haya un negocio que te funcione Es que bien. yo
0: creo que no Porque no te renta las horas que inviertes Por eso, por ejemplo Yo siempre voy a mencionar a Fran Montiel que me parece el promotor de referencia Tengo promotores que son más amigos míos Que él, pero él es el que más grande Lo está haciendo en España, por supuesto eh, Fran, que lo comenta en cada entrevista, que salvo dos eventos, siempre ha perdido dinero o alguno no ha dado dinero, pero tal. Fran tenía o tiene una empresa de seguridad, de control de eventos y cosas así, que le da mucho dinero. Bueno, le da mucho dinero, le da dinero, el que sea, no sé si mucho o poco. Si él ya tiene ese dinero, lo que tiene es un amor por intentar crear claro, algo de las claro, MMA, claro. pero claro, si a Fran le dijesen, vale, vas a crear esto, vas a tal, y al final te va a salir rentable, pero te va a salir... 2.000 euros rentables por cada evento que hagas. Lo mismo Fran dice, no, por 2.000 euros claro. no me como yo. Claro. Aparte marrón, mis horas de trabajo, claro. el marrón de estar pensando, de estar invirtiendo, de estar tal, ya no es, o sea, Creo que la idea de los promotores que se lo toman en serio no es sacarle un mínimo de rentabilidad, es hacer una compañía grande y, y, y disfrutar de lo que ellos disfrutan. Ellos disfrutan siendo matchmakers y creando cosas, pero siendo grandes. No les vale con hacerlo medio bien. KSW creo que es lo más grande a nivel individual de un país del que no se esperaría tanto y que salen eventos y llegar a ser KSW lo veo muy complicado esté como esté la afición de la MMA en España, es decir no creo que en España en los años que podemos imaginar vaya a tener una afición por la MMA como para hacer una, unos eventos como los de KSW
1: eventos de 5.000, 10.000, no, 10.000 personas luego, que a, a corto plazo imposible
0: pero ni en 30 años, creo que las cosas cambian tío
1: bueno, puede puede que puede que treinta años tampoco o quizás sí. No, sí Al claro, igual sea, que te digo que las cosas sí, cambian sí, pueden cambiar, en, pueden favor cambiar, de cambiar eso. en favor de eso. Efectivamente, creo que todo el mundo cuando seas seas peleador, seas empresario, o seas mmm, lo, o seas periodista de MMA creo que todos o la mayoría de la gente tenemos un sentimiento de querer hacer las cosas grandes, ¿no? Tú querrás ser el mejor periodista del mundo, yo el mejor entrenador del mundo y Fran Montiel tener la liga más grande del mundo de MMA. Mm. Al final, todos queremos eso o eso es nuestro sueño o esa es nuestra mira. Que luego no ocurra, pues ya depende de unas cosas. Para que haya uno más grande que es el más grande, tiene que haber, tiene que haber cientos que nos quedemos en, mm. en, en pasos, en escalones más abajo. Eh, ¿Cuál es la fórmula para ser el más grande? Nadie lo sabe a ciencia cierta Pues si no la harían si, si no, pues tú tendrías un programa más grande Yo sería un entrenador mucho más reconocido Y tal Entonces, como no hay una fórmula exacta Se pueden ir probando cosas Y solo uno va a ser el más grande Solo uno va a tener el evento más grande de España o del mundo Entonces oye, que hay otros que tú piensas que haciendo otro, eh, haciendo las cosas de otra manera o con otros métodos sería un evento más grande, pues bueno pues es una opinión hasta que alguien hazlo, no lo haga, ¿no? claro. Me gastaste tu dinero tus claro, inversiones y hazlo. Claro, hazlo, si fuera tan seguro, vete al banco pide un crédito, hazlo y sé, y sé millonario, sé tú el dueño de... Claro, lo, que te, lo que te digo
0: es que uno de los motivos por los que yo no lo hago es porque no creo que vayas a ser millonario, o sea, creo que no hay ninguna fórmula en España que se vaya a funcionar, creo que si Juan Espino fuese campeón de los pesos pesados, Joel Álvarez campeón de los pesos eh, claro, ligeros campeonato. no, 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 voy a hacer otra cosa distinta y Iliato Topuria campeón del peso pluma, no creo que hubiese un empresario promotor eh, en España que tuviese una liga que fuese realmente muy rentable y de la cual ganase eh, decenas de miles de euros por cada evento no, no, yo, no creo que no, creo que creo que sí que va a haber que si sale todo bien tengo muchas ganas de ver cómo cuando salgamos de esta pandemia cómo reaccionan los espectadores creo que vamos a ser por lo menos el doble de aficionados de MMA de los que había eh, pero no creo que vaya a salir algo realmente rentable económico, no creo que España vaya a vivir un KSW creo que España va a vivir un Cage Warriors puede ser, un Bama eventos que si todo te cuadra y tú estás gestionándolo bien para no hacer pufos eh, puedes hacer que, que tú y tu equipo de allegados viváis de eso pero no... Es que he comido mucha mierda en eventos pequeños. Eh, sé lo que es gestionar un evento durante un montón de horas para ganar 400 euros habiéndolo llenado. ¿400 euros, 200 horas?
1: No, no te has rentado. Ya, no has rentado. Eh, evidentemente, nadie, absolutamente nadie en el mundo sabe lo que va a pasar. Ni con este negocio, ni con ninguno. Nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿vale? Porque el que lo supiera sería millonario, punto. Entonces, nadie, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay gente que acierta, hay gente que falla. Mi opinión, que puede valer más o menos, yo creo que si Juan Espino es campeón y, Le y Leato Puri y Joel Álvarez son campeones, creo que en España empezaría a haber una afición por las MMA mucho más grande que la que hay ahora, empezarían a salir en televisión, los gimnasios estarían petados, eh, la gente estaría pendiente de sus peleas, de lo mm -hmm. que hacen, y si haces un evento de MMA en España, Creo que al haber más afición tendrías muchas más posibilidades de llenarlo y de ganar dinero.
0: Voy a... Cuánto, ¿Cómo se puede sacar rentabilidad de Fernando Alonso en la Fórmula 1? El can, en la Fórmula 1 oficial tiene más pinchadas desde España. Es decir, UFC, cuando tenga campeones, sí. logra más gente UFC. ¿Habrá más afición? Seguro. ¿Habrá suficiente para crear un Fórmula 1 español lo, no, no lo ha habido evidentemente es mucho más caro tener cosas sí, de Fórmula 1 con las motos parecido aunque poner unas motos a correr no es tan complicado tú te puedes ir con la tuya con la, o con la mía yo te regalo la mía para que la destroces en un circuito
1: <risa> no que tiene el fallo ese y no. el, balonce <risa> el
0: baloncesto eh, me imagino que las, la sección del Real Madrid y del Barcelona creo que son deficitarias para el propio club pero como tienen mucho dinero pues la sí, mantienen mantiene. pero ni teniendo apogas o ganando anillos eso ha dejado de ser deficitario de hecho, por ejemplo, tengo la sensación estoy hablando al pedo totalmente de que ha valido más para los aficionados del Madrid la época de Pablo Lasso de conseguir muchos títulos y demás del madridismo para tener eh, el within center lleno que Pogasol llegando a la NBA y ganando, siendo al estar y todo eso
1: Puede ser, no conozco mucho los otros mundillos los otros deportes y no es sé exactamente, por ejemplo como en la Fórmula 1 no sé exactamente cómo lo vivirían las escuelas de pilotos y lo que sea, cómo vivirían el boom de Fernando Alonso. Pero, sí si es verdad que hubo Telecinco, ¿no? Cuando compró, creo recordar, ¿eh? No me acuerdo uh -huh. bien. Me, me suena que la Fórmula 1, antes de Fernando Alonso, la llevaba a Televisión Española y la veían no cuatro, veía cuatro gatos. Y cuando sale Fernando Alonso y todo el rollo, pues la compró Telecinco y hizo una inversión muy grande y tal y cual. Y... Y creo, sin saberlo muy bien, que se viviría un boom bastante grande de aficionados, pasta, etcétera Y me imagino que las escuelas que haya de pilotos por España o lo que sea, creo que harían un buen negocio y un buen dinero de la subida de Fernando Alonso.
0: Buah, pues sí, seguro que crecerían, pero yo voy a utilizar el argumento y seguro una falacia a mi favor para intentar justificar lo que pienso. La escuela de pilotos españoles que viene de Alonso no existe, no hay otros pilotos españoles que hayan salido. O sea, te, no, sé que no entiendo no. creo que no sabes mucho de Fórmula 1 no tengo ni no, idea. No. ¿Qué no, sí? Los que estaban ahí, el de la Rosa, el sí, Marjane, sí. ya estaban ahí antes que Alonso sí. y el que ha salido ahora es Carlos Sainz Jr, que es el hijo de Carlos Sainz y que iba a ser piloto existía ese Alonso, ¿no? ¿Dónde están todos los grandes chavales? ¿Qué tal?
1: Bueno, pero es como si las MMA en España crecen y luego ya nin, y en unos años ninguno llega a UFC. Pues bueno, yo qué sé, la competencia está ahí uh -huh. con el resto del mundo, pero creo que las escuelas o personas que hayan que quisieron hacer negocio a través de la Fórmula 1 en su momento, creo que les saldría, les saldría rentable. Y si las MMA en España eh, triunfan, pues habrá ciertas empresas... Sí, crecerá, empresas, crecerá ciertos, y, eh, y a
0: mí me vendrá genial, a ti también vendrá genial y a le vendrá genial. ya claro. te digo que mi detalle es que yo creo que lo politizaría, no, lo haría bandos como, ya te digo, haría, pues una cosa que hace muy bien, que es w. el ateo contra el cristiano, el policía contra el, el presidiario y cosas así, tío, y eso es lo que vende y yo, la forma fácil que lo veo es comunidades autónomas, tío, que se enfrenten que sean eventos de, si el evento es en Barcelona, pues pelean uno Pean de Barcelona de cada peso, que es el equipo contra, que vengan tres de Madrid, tres de Canarias y tres de Valencia, el evento es en Valencia, pues se hace así, y creo de verdad que había, ahí habría un rollo por los madrileños hemos ganado más que los de Barcelona, los de Valencia más que los de Madrid, cosas así.
1: Es una, es una buena forma de venderlo, o sea, es, es morboso, entre comillas, eh, así entre comunidades, que haya ese pique o esa rivalidad. Pero sí. bueno, pues venga, <risa> vamos a montar el evento y lo probamos. Sí, <risa> y, pe tío, tío. Y, pe y pegamos, o sea, y casamos también peleas de periodista contra. <risa> Joder. Sé <risa> o
0: sea, que me dio tanta pena meter 500 personas en un sitio y ganar 400 euros. 500 de 500, 400 euros, tío.
1: Y eso, ¿Y eso no estaba previsto
0: en su momento? No, no estaba previsto, porque luego hay fallos de tal peleador que iba a venir, que era madrileño y que iba a pelear por 200 euros pues de pronto tienes que buscar un reemplazo a última hora, y que en encima es hora. para uno que vende un montón de entradas, entonces te necesita que venga como sea y en vez de 200 euros cuesta, con el alojamiento claro. tal, no sé sí, qué, 600, sí, claro. pum todo, y así un montón de cosas, y por ejemplo, una cosa que pasa muy graciosa es que donde se genera un montón de dinero es en la barra de comida y bebida por eso muchas son sí. al final <coughs> pero el promotor está tan hasta arriba que lo que hace es delegar a la barra. Otra
1: empresa, ¿no? Pues la otra
0: empresa. En mi caso, nosotros lo hicimos en la discoteca, pues la propia discoteca se quedaba. Claro, es pues solo por no tener más trabajo. Y dices, pero si ahí se han gastado claro. 2.000, 3.000 euros en comida, a las 500 personas, claro. eh, 4 o 5 horas en un evento, pues claro. han gastado comida y bebida, 3.000 euros, mil euros... Se lo, y se lo han
1: llevado a los de la discoteca en vez de vosotros. ¿no? Claro,
0: porque tú coges y dices, es que necesitas alguien que tenga el carnet de manipulador de alimentos. No. Alguien... Que, que compre toda esa cantidad de tal y lo, y lo tenga refrigerado, de bebidas o lo que sea. Que encima tiene que ser mucha oferta. Alguien que te tenga los putos bocadillos hechos. ¿Sabes que es una a cosa?
1: Alguien que te gestione la caja y que sepa que no te va a robar. Exacto, al final es o sea... como,
0: uy, cinco problemas. Venga, pues paso. Y luego al final es donde si esa caja la hubiésemos gestionado nosotros, y hubiésemos pagado un poco más del recinto, pero esos cinco mil euros, tal, no sé qué, pues un par de miles de euros a repartir. Ya.
1: Fallo. ahí está la, la experiencia del aprender de los errores claro, sí, no hay, sí. es muy raro que en ningún ámbito sea deportivo o empresarial o sea, la gente llegue y, y ves el santo nada más llegar normalmente uh -huh. hay un proceso de aprendizaje y es así uh
0: -huh. Pues oye, yo ya estaría. Creo que llevamos horas grabando Generaciones MMA hoy.
1: Oye, hemos, dado, hemos currado, eh, no hemos hablado. Hemos dado, no
0: sé, tengo, tengo hambre.
1: <risa> sí, es la hora ya, chavales.
0: Pues eh, nosotros nos vamos a despedir. Espero que Generación MMA arroz haya gustado. Es una cosa muy especial. Siempre me... Si, me gustaría, por ejemplo, hacerlo con Humber, pero no te quiero dejar fuera y, y no sé cómo hacerlo, tío.
1: Hazlo, o sea, <risa> es tu puto programa. Ya, tío, querás. pero me parece que
0: hemos creado este RAW como que es una cosa nuestra, no sé. O que una...
1: el público decida, que el público decida. ¿no? Dejar claro. en los comentarios si queréis más RAWs o no. Exacto, o con quién.
0: dejarlo y tal. Nos vemos la semana que viene en que comentaremos la, lo que ha sido este UFC Vegas 20 entre Cyril Gane y el señor Rosenstruck y haremos la previa de ese super evento que es el próximo pay-per-view numerado con los, eh, las peleas por campeonato de Israel a la contra la defensas de Peter Jan y de Amanda Nunes. Hasta luego.